0: Químicas. Alô, gênios, estudantes e admiradores de química do meu Brasil! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Dose de Química. Eu sou o professor Vinícius, e também químico, e hoje vamos falar sobre as interações intermoleculares. Mas aí você deve falar mais de novo, Vinícius. Calma. Forças intermoleculares ou interações intermoleculares ou até mesmo em alguns locais você pode encontrar ligações intermoleculares, tem livro que chama assim, esses três nomes aí para você não estranhar e já ficar familiarizado a gente já falou lá no episódio 6, eventualmente vai ter o link aqui na descrição deste episódio mas hoje especificamente nós vamos falar sobre como essas forças intermoleculares vão influenciar as propriedades físicas das substâncias como ponto de fusão Ponto de ebulição e também a solubilidade. Resumindo bem tranquilo, as forças intermoleculares: você tem primeiro dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou forças de van der Waals, ou forças de dispersão de Lono. Só tem nome complicado aí, mas enfim. Esse tipo de interação vai ocorrer só entre moléculas apolares, ok? Uma molécula forma por alguma perturbação dipolo momentâneo, uma região da molécula vai adquirir uma carga positiva e a outra vai adquirir uma carga negativa. E no efeito dominó, esse dipolo vai sendo induzido a ser formado em outras moléculas, que também vão formando, então, os seus dipolos. Tá? Esse é o tipo de interação mais fraca que pode ocorrer. Em segundo a gente tem o dipolo, dipolo ou dipolo permanente de dipolo permanente. Ele já vai ocorrer entre moléculas polares, ou seja, aquelas que têm uma região da molécula que tem uma carga parcial negativa consequentemente, uma outra região com a carga parcial positiva. Geralmente, a região de carga parcial negativa vai ser dada pela presença de um átomo mais eletronegativo. Okay? Então, para você analisar a polaridade, você tem que checar a presença de um átomo mais eletronegativo em uma ligação química e também a geometria que essa molécula vai ter. Okay? Esse tipo de interação ocorre, no caso, entre a parte mais negativa de uma molécula com a parte mais positiva de outra molécula certas interações entre moléculas intermoleculares. Tá? Esse tipo de interação é o mais moderado que a gente pode ter. Está ali no intermediário. Porque o tipo de interação mais forte que a gente tem são as ligações de hidrogênio. Okay? Ocorre com moléculas que são polares, mas é um tipo de dipolo permanente com um plus. Tá? Com algo a mais. O que é esse algo a mais? Esse algo a mais é que as moléculas que fazem ligação de hidrogênio elas vão ter... Um hidrogênio ligado a um átomo de flúor, ou de oxigênio, ou de nitrogênio. A água, por exemplo, ela tem um hidrogênio ligado a um oxigênio, tudo bem? Esse hidrogênio ligado a esse oxigênio da água vai interagir com o oxigênio de outra molécula de água, formando assim uma ligação de hidrogênio, tá? Que antigamente era chamada de ponte de hidrogênio, mas hoje em dia esse nome caiu em desuso, perfeito? Pensa no seguinte, quanto mais forte uma garrafa está fechada, mais energia ou menos energia vai ser necessária para abrir essa garrafa? Mais energia, correto? Com as ligações intermoleculares vai ocorrer algo bem parecido. Quanto mais forte for a interação entre as moléculas, mais energia vai ser necessária para romper, para separar essas moléculas. Resultado disso, maior vai ser a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de uma substância. Vamos pegar como exemplo a água, o HCl, e o CH4, tá? Água, cloreto de hidrogênio e metano. No H2O temos ligação de hidrogênio, no HCl temos dipolo-dipolo, no CH4 temos dipolo instantâneo e dipolo induzido. Sabendo que a ligação de hidrogênio é a mais intensa de todas, podemos prever que a água vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição das três substâncias que a gente selecionou, tudo bem? Além disso, sabendo que o dipolo instantâneo e o dipolo induzido é a interação mais fraca de todas, podemos prever que o metano, o CH4, terá o menor ponto de fusão e de ebulição entre todas. E o HCl, por ter a interação do tipo dipolo-dipolo, as interações são de força média, então o ponto de fusão e de ebulição fica entre o da água e o do metano, perfeito? E quando a gente vai olhar os dados, a gente consegue bater e checar justamente essa tendência. A gente vai ter água com ponto de ebulição, por exemplo, a 100 graus, o HCl com ponto de ebulição a menos 85 graus Celsius e o metano com um ponto de ebulição de menos 60 graus Celsius, ok? Ainda falando sobre temperatura de ebulição e fusão, tem um outro fator que deve ser levado em conta para você fazer essa previsão, que é o tamanho ou a massa que a molécula vai ter, tá? Sobre a massa, pensa comigo. Quanto mais pesado é um objeto, mais difícil é para levantar esse objeto, correto? Mais energia muscular, por assim dizer, nós precisamos. É a mesma coisa, quanto mais pesada for uma molécula, mais energia é necessária para arrancar essa molécula, por exemplo, de um estado líquido e levar até um estado gasoso, ok? Logo, o aumento da massa acarreta o aumento da temperatura de ebulição e difusão, ok? Já sobre o tamanho, quanto maior é a molécula, mais pontos de interações nós temos. Já sobre o tamanho, quanto maior for a molécula, mais pontos de interações elas vão ter entre si. Agora comigo, uma molécula menor, ela vai ter um número mais baixo de pontos de interações do que uma molécula com uma cadeia bem grande, perfeito? Então, se você tem mais pontos de interação, mais energia vai ser necessário para separar essas moléculas. Então, quanto maior é uma molécula em tamanho, maior vai ser a energia necessária, maior vai ser a temperatura de ebulição e difusão. Então, esses dois parâmetros, massa e o tamanho da molécula, serão bem importantes quando você for ver propriedades físicas de compostos orgânicos, tá? Que talvez a gente fale em um dose de química por aqui em algum momento. Resta falar agora de solubilidade. Em resumo, a frase que resume que todo mundo fala. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Ou seja, uma molécula polar é solúvel em moléculas polares. Uma molécula apolar é solúvel em moléculas apolares. Exemplo, água, uma molécula polar. O álcool etílico ou etanol também tem uma parte polar na sua molécula. Logo, o etanol é solúvel em água. Logo, a água consegue dissolver o etanol. Logo, etanol e água formam uma mistura homogênea de uma única fase quando são colocados juntos, tá? Tanto que a gente usou na pandemia álcool 70 pra caramba, em spray, em gel é uma, uma outra história, mas em spray, em líquido, né, a gente usou bastante. E aquilo nada mais é do que em proporções 70% álcool e 30% água, tá? Como eu comentei, se você tem um componente solúvel em outro, você tem um componente que se dissolve em outro. Você tem um componente que forma, quando misturado ao outro, uma mistura homogênea. O gás de cozinha, também chamado GLP, é composto por uma mistura de propano e butano, dois hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são uma classe de compostos orgânicos que tem apenas carbono e hidrogênio. E eles são tipicamente apolares. Então... Propano se mistura muito bem com butano, porque eles são apolares, os dois, os dois são hidrocarbonetos. Eles têm a mesma polaridade, são semelhantes, então eles se misturam, formam uma mistura homogênea. Um consegue ser dissolvido no outro. Isso também explica aquele exemplo que a gente vê desde as aulas de ciência do ensino fundamental e vê também no dia a dia na nossa casa. Água e óleo de cozinha não se misturam nem com reza brava. A água, estamos carecas de saber, ela é polar. O óleo é formado por triglicerídeos, é um produto da união de ácidos graxos com glicerol, que, em resumo, são moléculas com cadeias de carbono e hidrogênio enormes, com mais de 14, 12 carbonos, por aí, tá? Ou seja, são bastante apolares. Com isso, não se misturam, não se dissolvem. Quando colocadas em contato, formam uma mistura heterogênea. Para mais doses de química, Acompanhe o KimiCast nas maiores plataformas agregadoras de podcast e também nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.